0: Proszę Państwa, wreszcie, wreszcie królisz, (grymisz) królisz, jest tyle ludzi o 8 rano, nie wiem, postanowiłem spróbować na streamie, ale się może okazać za chwilę, że jest, że jest za dużo ludzi, że się nie da grać, wydaje mi się, że... W Leech Kingu oczywiście jest parę zmian, parę zmian jest w związku z tym, że to jest klasyk i tam też były jakieś poprawki. Na przykład, model ciała teraz się wybiera, nie płeć. Co chciałem powiedzieć? No, spróbuję w to pograć. Jak się okaże, że jest za dużo jest ludzi, to, to sobie gdzieś po nocach będę levelował, bo to jest nowy serwer zupełnie, nowa ekonomia, będzie fajnie. Uważam teraz, a propos, a, a propos archaicznych systemów? Archaiczne systemy zostały w klasik w, w, w Vanilla. Natomiast, e, już w Leech Kingu te systemy nie są archaiczne. W Leech Kingu systemy są już bardzo, bardzo. nie są takie super współczesne jak w Shadowlandsach, ale, ale są. Liczking który to jest rok, 2008? Leech King miał lepsze systemy walki i gameplayowo był ciekawszy niż większość współczesnych MMO do dzisiaj. Na przykład porównując do Star Wars The Old Republic, Leech King ma dużo lepszy system walki Ma dużo lepszy system walki niż Elder Scrolls Online, uważam Więc WoW był totalnie do przodu, jeżeli chodzi o rozwiązania Ale nie ma się co dziwić, no jednak robili go ludzie, którzy zrobili też Diablo Blizzard potrafił robić gameplay zawsze Jest w ogóle też taka pewna ciekawostka, że gry MMO to trochę były takie gry dla ludzi, którzy... Jeszcze w tamtych czasach nie? To, to trochę było dla ludzi, którzy są aspołeczni Delikatnie nie? E, I, i ta, ta społeczność Jest rzeczą zawsze być może Niekoniecznie dobrą, ale w związku z tym Że, że funkcjonowali w obrębie gry No to potrafili się tam zaprzyjaźnić zakomplować i było spoko Ale to nigdy nie były tam Wiecie, no nigdy nie byliśmy My gracze, zwłaszcza w tamtych czasach e, Duszami towarzystwa nie? Teraz to się trochę pozmieniało być może, ale zawsze byliśmy trochę tacy zamknięci w sobie Te gry były taką naszą ucieczką przed światem zewnętrznym I teraz teraz słyszę, okazuje się, że nagle ludzie bardzo tęsknią za społecznościowym aspektem WoWa I że Blizzard im to zabrał (śmiech) przy użyciu narzędzia Looking for Group Kompletnie się nie spodziewałem no ale to tak może być też tak, że w związku z tym, że w tym 2004 roku my gracze byliśmy tacy trochę introwertyczni, a nagle żeśmy dostali narzędzia, dzięki którymi mogliśmy zawierać przyjaźnie i potem zostaliśmy odarci z tych narzędzi i mieliśmy problem z tym. I tak dzisiaj próbuję się nad tym zastanawiać, może to jest też tak, że, że ja też byłem oczywiście, nadal z tym introwertykiem, ale dużo łatwiej mi dzisiaj relacje zawierać bo się zastarzałem się i się nie przejmuje pierdołami. To też jest taka kwestia. I może to jest tak, że mi nie przeszkadza to, że LFG zabiło społecznościowe relacje, bo ja nie mam problemów z realizacją ich w życiu codziennym. Natomiast być może dla ludzi, którzy patrzą inaczej na życie albo mają inne doświadczenia, to te, to te, to te społecznościowe budowanie relacji w grze było, było właśnie podstawą do budowania jakichkolwiek relacji. I może dlatego to wzbudza taki Takie silne zapotrzebowanie. To jest w ogóle interesująca sprawa, powiem państwu, z takiego filozoficznego punktu widzenia. Kim są gracze, kim byli 20 lat temu, kim są dzisiaj, jak się zmienili, jak się zmienili ci starzy gracze. Bo nowi gracze, wiadomo, są już inni dzisiaj. Urządzenia mobilne i gry, mobilne, w ogóle gry stały się normą i młody człowiek, który gra w gry, niespecjalnie różni się od kogoś, kto w gry nie gra. Natomiast kiedyś między jednym a drugim była bardzo duża różnica. No byliśmy tam, się śmiali, śmiali się z nas ludzie. Nie można się było pochwalić kolegom nawet, że się gra w gry. A co dopiero dziewczynom. Więc, więc to się pozmieniało mocno. A no i, i jak się pojawiły gry MMO, to, to żeśmy... Chyba właśnie to było to. to. To była duża zaleta wtedy gier MMO. Po pierwsze to były wirtualne światy, w których można się było zapomnieć. I to było fajne. Ale też była, to, to było świetne narzędzie do realizowanie jakichś kontaktów społecznych, o które było trudno normalnie w świecie rzeczywistym. Bo tutaj było łatwo, w grze było łatwo znaleźć ludzi, którzy mieli takie same zainteresowanie jak my. Ja robiłem, robiłem kiedyś, ja, ja pisałem licencjat na uczelni dziennikarskiej właśnie z tego, że, że, że te gry yy, MMO zmieniły podejście do yy, zmieniły nasze podejście do gier że kiedyś gry były narzędziem do tego, żeby się odciąć od świata zewnętrznego, a dzisiaj gry stały się narzędziem, żeby powrócić do tego świata, albo żeby jakby zbudować na nowo, że kształtowaliśmy swoje osobowości w grach, tak jak żeśmy chcieli, a potem przenosiliśmy je do życia codziennego. Pamiętam, jak jechałem na zjazd mojej gildii w WoWie lata temu, to miałem takie poczucie, że, że, że dominuje właśnie taka, taka postawa, że Przedstawiamy siebie ludziom w trochę, trochę inaczej niż, niż byliśmy w rzeczywistości I w, I w grze faktycznie kształtujemy swoją osobowość na nowo I potem kiedy spotykamy tych ludzi to chcemy nadal być tą osobowością Jeżeli ktoś miał silny charakter w grze to nadal chce mieć silny charakter Ludzie się zmieniali pod wpływem gier Środowisko graczy online to było tam 20 lat temu to było coś zupełnie nowego I kształtowanie relacji z innymi ludźmi poprzez gry online to było też coś zupełnie nowego I myślę, że to może być też jeden jeden z elementów tej niechęci wobec Looking for Group. Ja przestałem o tym myśleć, ale, ale chyba taka jest rzeczywistość, że naprawdę ludzie traktowali gry MMO jako sposób na nawiązywanie znajomości. Ja zupełnie zapomniałem o tym. I dzisiaj trochę śmieszkuje, bo śmieszkuje trochę nieładnie z tego, że ludzie nie potrafią znaleźć sobie relacji w prawdziwości i wymagają od innych graczy, żeby się z nimi kumplowali w grze. No bo tak, te, tak to jest. Nie? Ci, którzy walczą przeciwko Looking for Group, tak naprawdę walczą z samotnością. O, kategoria. Tylko też jakby mój wniosek jest taki, że walka z samotnością nie może się odbywać na takiej zasadzie, że ja jestem samotny, w związku z tym ty musisz spędzać czas ze mną. Czyli, czyli ty też nie możesz mieć dostępu do Looking for Group, bo ja potrzebuję kontaktu z innymi ludźmi. Czy wy oglądając mojego streama nie chcecie, żebym był waszym kumplem? Mortal to chyba jest tak, że raczej nie. Ja raczej jestem takim ludzkim tłem. Jest też taki mechanizm, że lubimy mieć towarzystwo. I i bardzo często było tak, że ludzie odpalają sobie telewizor i ten telewizor sobie gra. A oni robią jakieś rzeczy, które kompletnie nie są związane z, 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 z tym telewizorem, ale mają poczucie obecności Bo słyszą głosy, słyszą innych ludzi. To jest bardzo ważne dla człowieka. Podobno. Tak badania to potwierdzają. Że lepiej się czujemy, kiedy jesteśmy otoczeni przez innych ludzi, zwłaszcza jeżeli możemy kontrolować tam intensywność tego otoczenia. Więc telewizor był takim narzędziem, a streamy, streamy i tam streamer czy tam youtuber jest dużo lepszy pod tym względem, bo jest dużo bardziej ludzki, namacalny. Bo ja oczywiście że nie odpowiadam na wszystkie pytania na czacie, ale czasami odpowiem. Jest jakaś tam, zachodzi jakaś drobna interakcja między nami. Ja nie jestem jakimś tam obcym ziomeczkiem z telewizora. Ja w, w widzach niekoniecznie widzę ziomeczków, ale 7 osób, które tu jest, pewnie widzi ziomeczka w tobie. No, zi- widzenie ziomeczek to ziomeczek, nie? Ja też w was widzę ziomeczków, zwłaszcza subskryb- subskryb- w, subskryb- God damn, w subskrybentach. <śmiech> Wiadomo, że ta, ta relacja nie jest symetryczna między nami. Ale ona mi też coś daje, poza poza subami. Też mam z kim pogadać, Macie dużo większą tolerancję na moje bzdury niż na przykład moja żona. A wiecie, że to jest tak. Na temat tego, jacy ludzie wybierają które które, frakcje, było kilka opracowań ciekawych. I to takich nawet uczelnianych. Ludzie, którzy wybierają sobie postaci nieodpowiadające ich... Autentycznemu. Tak, to jest długa historia. Przede wszystkim ludzie lubią robić takie postacie, które przypominają ich trochę. To poprawia imersję. Nie? Natomiast w hordzie to jest niezwykle trudne. Bo w hordzie. W hordzie. No. Można tam Orkowi zrobić brodę i tak dalej. Można, można trochę upodobnić do siebie, ale on jednak będzie bardzo różny. Zwłaszcza trolle albo taureni. Więc. Teoria była taka, że im. Im bardziej wygląd postaci odbiega od naturalnego ludzkiego wyglądu, tym człowiek, który wybiera tą postać, jest dziwniejszy, a przy okazji ciekawszy. To są. Bo Bo nie chcę tutaj jakby komplementować za każdym razem wszystkich, którzy grali w hordzie, więc dwie obie. Dziwny, ale przy okazji dziwność jest interesująca. Jeżeli dziwność nie dotyka Cię bezpośrednio, bo to się wszystko dzieje w świecie gry, to ta dziwność jest ciekawa. Rozumiecie tą teorię? Tu nie chodzi o to, żeby pokazać, że człowiek, który wybiera tam koniecznie sobie Taurena, to jest ciekawszy od razu, nie? Ale jest na tyle dziwny, że, że jest to niekonwencjonalne. I to powo- powodowało, że w Hordzie siłą rzeczy przytrafiało się znacznie więcej dziwnych osobowości niż w Faliantach. I Blizzard też o tym wiedział. I dlatego, by wyrównać te dysproporcje, wprowadził w Hordzie Bladelfy, które są... To są ładne postacie, nie? Nie, nie każdemu się musi podobać, ale tak. To są, to są ładne, foremne postacie. A w tym, a w aliantach wprowadził dranei. I dzięki temu dzięki temu te ludzie, którzy są dosyć dziwni, mogli też wybierać sobie aliantów. Oczywiście Alianci też mieli na przykład krasnoludy. Krasnoludy to też, też były postacie wybierane przez osoby, które są niekonwencjonalne trochę. Ja wiem, że to tak. Jak ktoś na przykład przez całe życie wybierał sobie humanów, to teraz może albo e, night elfów to się może czuć dotknięty, że co, ja nie jestem wyjątkowy? To nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak dlatego, że ty wybierasz ludzi czy coś, no. to e, czasami bycie dziwnym jest e, czymś ciekawym, a czasami bycie dziwnym jest czymś kłopotliwym bardzo mocno. Tylko tak jak mówię, w obliczu wirtualnej rzeczywistości dziwność jest tylko cechą osobowości. I nie wpływa na nas jakoś negatywnie. Jak w życiu spotkasz gościa, który jest dziwny, to raczej masz skłonność, żeby się trzymać od niego z daleka. W grach to się nie zdarza, bo to nie jest problem się odseparować od kogoś, kto już jest dziwny do przesady. Ca- cała ta teoria na temat dziwności to jest pewnie dużo bardziej skomplikowana i złożona niż to, co powiedziałem. Ja tak naprawdę tylko czubek góry lodowej zahaczyłem. Moje pięć seriali ulubionych, wiesz co, to ja bym, to ja też jest tak, za każdym razem odpowiedziałbym inaczej Pierwsze rzeczy, jakie mi przychodzą do głowy teraz, bo ostatnio oglądam, to Jet, Sea, e, Better Call Saul, The Expense e, i Euphoria Ale to, to dzisiaj, za tydzień ci zupełnie coś innego powiem, ale każdy z tych pięciu seriali jest super fajny A teraz akurat oglądam e, Chicago PD na Prime i też jest fajne. Ozarka oglądałem, na razie się nie wkręciłem, ale to właściwie to nie, to inaczej Ozarka chciałem oglądać z żoną, moja żona się nie wkręciła i w związku z tym żeśmy porzucili oglądanie Ale myślę, że sięgnę po niego sam kiedyś Ale te seriale na Disney, na Disneyu to tak, no oglądam, oglądam, ale nie są aż takie dobre Mandalorian był bardzo dobry, pozostałe to takie, a, z braku laku można obejrzeć, nie są złe, ale też nie są, nie są wybitne Mandalorian był bardzo, bardzo wysoko podniósł poprzeczkę. Euforia ma średnie przełożenie na polskie realia? No pewnie, że ma średnie przełożenie na polskie laria, realia, ale, ale to euforii nie oglądasz z taką myślą. Dokładnie tak samo jest w Polsce. Nie? No, czasami jak serial właściwie nie powinien mieć nawet odzwierciedlenia w realiach, jeżeli jest umiejscowiony w, w kraju, który jest daleko. Tak jakbyś, jakbyś na przykład oglądał serial science fiction o, o kosmitach i powiedziałbyś, że a, że A fajny serial, ale nie bardzo ma mnie w polskich realiach. Euforia to jest fikcyjna opowieść. Mimo, że jest zbudowana na, na bazie naszej rzeczywistości, to nadal jest to fikcyjna opowieść. Większość polskich seriali nie ma przełożeń na polskie realia, żeby wszystko było jasne. Tylko kiepscy mieli przełożenie na polskie realia? Bardzo krzywdząca jest to teza. Ale niech będzie. Biały ser nie ma lektozy. Albo bardzo małej ilości. O, proszę. Eee, widzicie. Człowiek się całe życie uczy. A propos uczenia się nowych rzeczy, to też Wam opowiem historię. Byłem wczoraj na drugiej wizycie u fizjoterapeuty i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony efektem. Jakby poszedłem do fizjoterapeuty, bo wszyscy mi to polecali, ale myślałem sobie, a, to są jakieś bzdury, czary-mary. Ale mówię, no, warto mieć otwarty umysł i sobie pójść. I jestem zaskoczony, jak, szyb, jak szybki jest efekt i jak duży jest postęp. Jakby po po tych dwóch wizytach znacznie lepiej mi funkcjonują kolana. A nawet wczoraj, wczoraj miałem takie, jak wstałem z tego stołu do masażu, to miałem wrażenie, jakbym, jakby wszystkie bóle, które odczuwałem w nogach, totalnie zniknęły. I też sobie rozmawiałem trochę z z z facetem podczas tej fizjoterapii całej. No też też czasami jakby mówił też, że że bezpośrednio po zabiegu następuje taki szok trochę i organizm, przestajesz odczuwać te wszystkie bóle i niekoniecznie to jest efektem samego zabiegu, tylko tego szoku i to nie jest trwałe. Trzeba cały czas powtarzać te rzeczy i z czasem się trwałe stanie, ale nie od razu, nie ma co się czarować. Więc jakby zaczynam tą opowieść od tego, że, że faktycznie skutki są pozytywne i odczuwalne i to jest duży plus dla mnie. Ale to jest taka podkładka dla innej historii, którą Państwu opowiem. Mój syn ma tak, nie do końca ma ładne pismo i takie czynności manualne, jakieś wycinanki, niewycinanki, to nie do końca jest jego ulubione zajęcie. I to niewiele żeśmy sobie z żoną robili, tylko tak, żeśmy trochę narzekali, a kurde, mogły trochę popracować nad pismem czy coś. I wczoraj żeśmy rozmawiali z, z, z tym facetem i on mi ciekawą rzecz powiedział, że dzieci, które bardzo szybko przechodzą z raczkowania do do chodzenia, co się stało w przypadku mojego syna, mają problem z koordynacją rąk, ponieważ za krótko raczkowały. Raczkowanie jest takim takim procesem, który musi przez jakiś czas trwać. Dzięki temu koordynacja rąk się zwiększa. I jeżeli się pominie ten etap, jeżeli ten etap jest krótszy, to potem są problemy z koordynacją rąk. I oczywiście nie są trwałe problemy, ale one się zdarzają. I jakby te puzzle zaczęły mi pasować, bo Moje dzieci i mój syn i moja córka bardzo szybko zaczęli chodzić. Ten okres raczkowania był bardzo krótki, tylko że moja córka uwielbia czynności manualne, więc koordynację rąk bardzo szybko sobie wypracowała nawet bez raczkowania, bo ona lubi jakieś wycinanki, układanki, przyklejanie rzeczy. Wycinanie przede wszystkim lubi moja córka, więc więc te czynności manualne ma na na wyższym poziomie, a mój syn tego nie lubił. Mój syn się lubił bawić, biegać, szaleć. I stąd to pismo jego nie jest takie ładne dzisiaj, bo nie nie dał sobie czasu, żeby te czynności manualne wyrobić. I pewnie nie, ta zasada nie obowiązuje w 100% przypadków, ale jest to pewna ciekawostka, która mi się wydała dosyć interesująca. Człowiek się całe życie uczy, więc ja siedzę na na tej fizjoterapii i wypytuję tego fizjoterapeutę o wszystkie rzeczy i to musi być męczące dla niego. Bo za każdym razem, jak opowiada jakąś taką bardziej złożoną historię, to musi przerywać masaż i, i ten i mi opowiedzieć. Jakiego specyfiku używasz do głowy po goleniu na połysk? Nie, ja się nigdy nie golę na połysk. Ja n- nigdy nie golę głowy. Ja e, maszynką jadę do zera i tyle. To w ogóle musi być strasznie dziwny. Faceci, którzy sobie smarują e, tę łysą czachę, żeby się świeciła. Kto ma czas? Kto ma czas? Głowa to jest duża powierzchnia. Golenie tego to jest syzyfowa praca, bo to maksymalnie dwa dni później masz znowu, masz, masz, masz już włosy wyrosną, no więc poświęcić tyle czasu, żeby przez pół dnia albo przez jeden dzień mieć błyszczącą czaszkę wydaje mi się absurdalne o wszystkim można powiedzieć, syzywała praca co nie odkurzam, bo za cztery dni będzie syf i tak, jeżeli ty w ciągu czterech dni po odkurzaniu jesteś w stanie zrobić syf to myślę, że problem jest zupełnie innego rodzaju ja jak odkurzę w domu, to mam spokój przez... Półtora tygodnia? Przez dwa tygodnie? W jakim ty chlewie żyjesz? Że ty musisz po czterech dniach znowu odkurzać? A nie mam żadnego zwierzaka. No tak, tak. To, to, to uzasadnia. Oczywiście, że są rzeczy, które powtarzamy. Nie? To, nie jest, to nie jest do końca dobry argument. On się wydaje, że tam jest jakiś, jakiś związek między jedną a drugą sprawą. Ale są rzeczy, które musimy robić. Nie? I musimy je powtarzać właśnie po to, żeby mieć na przykład porządek w domu. I są takie rzeczy, których nie musimy robić. Czyli świecącą mieć glacę przez jeden dzień. W sensie, jeżeli... Świecąca glaca jest dla ciebie jakimś ważnym elementem męskości i musisz to mieć, bo inaczej nie jesteś facetem, no to warto wykonać ten wysiłek. A jeżeli dla ciebie nie ma to znaczenia żadnego, bo nie powinno, w sensie, ale no, może w mojej bańce to nie ma znaczenia tylko, no to wtedy sobie odpuszczasz. Jest dyskusja na temat, na temat e, urody bardziej. Dyskusja na temat urody to nie jest temat, który faceci powinni poruszać. No Muszę pamiętać, że ja zawsze wybierałem serwery RP, bo tam przynajmniej ludzie sobie imiona dobierali, nie? a to jest dosłownie imię z dupy. O, w ogóle a propos imion z dupy i dupy, to powiem państwu historię. W związku z tym, że mieliśmy problemy z ofsikami, bo moja córka przyniosła z przedszkola, to moja żona musiała w internecie posprawdzać. No, bo dowiedzieć się co nieco na temat owsików, jak to wygląda, jak rozpoznać, czy to są faktycznie owsiki. W związku z tym, jakby bohaterem jej historii przeglądania, stały się odbyty. <laughs> e, więc, e, więc moja żona e, no, w, no, wpisała sobie w internecie <laughs> odbyty, owsiki i tak dalej. I, I mówi do mnie, ej, wiesz co, no wpisałem sobie, są jakieś takie owłosione te odbyty. I kto to takie ma, nie? Mówię, wiesz co, kochanie, to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem usłyszeć do śniadania. Ej, ale no nie wiem, nie wiem, <śmiech> nie wiem, kto ma takie, takie owłosione. No może ludzie nie dbają o higienę, może tylko tacy wklejają zdjęcia w internecie. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że, że z jakiegoś powodu Google wyświetliło jej odbyty psie. Ona nie zauważyła różnicy, nie? Co się to no dobrze, nie? Ale przy, przy odpowiednim zbliżeniu tej wyraźniej podobieństwo jest na tyle duże, że nie można odróżnić. Więc... Ale mogę Państwu powiedzieć, w związku z tym, że, że, że takich doświadczeń n- nabyliśmy, to mogę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o pio odbyty, to biblioteka Google jest dosyć bogata. <grystanie> Zaskakująco jest bogata. Ale... Ktoś jeszcze w 2022 roku chruje na owsiki, okazuje się, że to jest bardzo powszechne, w przedszkolu się łapie. Wręcz są takie mm, terapie odrobaczające, które należy regularnie przeprowadzać, jeżeli się ma dzieci w przedszkolu. One są łatwe do przeprowadzenia, niespecjalnie inwazyjne. Jest to coś, co powinien rodzic yy, robić regularnie. Jaki mam dream car? No, nie, nie mam za bardzo zamiłowania za do samochodów wielkiego. Bardzo lubię Toyota RAV4, której używam, i odkryłem, że to jest mój Dreamcar po tym, jak ją kupiłem, a nie przed. Chociaż chciałbym, żeby była odrobinę bardziej cicha. Toyota RAV4 jest strasznie głośna. Powyżej tam 120 km na godzinę to można zwariować. To kup hybrydową? Mam hybrydową. Hybrydowa jest taka głośna. Ile pali mi Toyota? 6,6 dokładnie. Ale ja też jeżdżę bardzo delikatnie. Ja robię wszystko, żeby... żeby m- mój jakby cel jako kierowcy to jest osiągnąć najmniejsze możliwe spalanie. 6,6 litra na 100 to wszędzie. I w trasie, i na mieście. W sensie takim, że ja mam... Nie liczę osobno w trasie, nie liczę osobno na mieście. Mam, mam jakby... Z, te dane zbiera i z trasy, i z miasta. Bardzo dużo jak na hybrydę? Co ty? Tam jest silnik powyżej 2,5 litra. To nie jest dużo, to malutko. Moja żona ma mały samochód, Opla I ten Opel ma dużo mniejszy silnik, jest dużo lżejszy. A pali chyba 7, 7 7,5? Hybryda nie robi różnicy w trasie? O, jak się słabo znacie, mówicie. Jest tak, że czasami jak jedziesz hybrydą, jak jedziesz w trasie, to czasami się totalnie przełącza, jeżeli utrzymujesz jednostajną prędkość i nie obciążasz za bardzo silnika, to się przełącza na elektryczny silnik i popycha samochód, elektryczny silnik w ogóle nie palisz wtedy, więc i w mieście i w trasie się sprawdza. W mieście nawet powiedziałbym, że mniej dostrzegam tego, bo w mieście jest więcej przyspieszeń i czasami silnik elektryczny jest wspierany przez spalinowy. W w mieście też jeżdżąc bardzo często silnik elektryczny jest ładowany poprzez spalinowy, więc jeżeli zależy ci tylko na spalaniu, to czemu elektryka nie wybrałeś, bo dwa lata temu jeszcze elektryki nie były takie dostępne, możliwości ładowania było mniej, bo ja dwa lata temu kupiłem auto. No i zasięgi też aut elektrycznych, nie wiem jakie teraz są, ale były mniejsze znacznie. Elektryk tylko w teorii jest ekologiczny. Nie, nie. Elektryk jest ekologiczny w praktyce, tylko jak już jest zbudowany. To jest. To też mieliśmy parę dyskusji na ten temat. Produkcja auto elektrycznych, baterie, jakby to, skąd bierzesz tą energię elektryczną, to wpływa na, na ekologię w dużym stopniu. Jest dużo czynników zewnętrznych, ale jak już masz auto elektryczne, Zasilasz je z dobrego źródła energii, to już jest ok, to już jest bardzo ekologiczne, ale ale sama produkcja jest, jest kłopotliwa ekologicznie. Ale z czasem to jest duże pole do progresu. Jeżeli mieszkasz w kraju, w którym energia elektryczna pobierana z gniazdka jest wyprodukowana przez spalanie węgla, no to tu ekologia samochodu elektrycznego jest podważalna bardzo mocno, pomijając inne rzeczy, o których mówiłem. Kup sobie motor, to będziesz mało spalał i dobrze się prezentował na mieście. Masz na myśli motocykl, tak? Bo motor to w pralce. Ja myślałem o tym, żeby sobie kupić monocykl. Dobrze mówię? To się nazywa monocykl? To jest taki jednokołowy pojazd napędzany silnikiem elektrycznym? Śmiejcie się, śmiejcie, ale widziałem, fantastycznie ludzie jeżdżą na tych urządzeniach. Fajne rzeczy można robić. Plus yy, to jest nadal wysiłek spory fizyczny, bo utrzymanie równowagi na tym urządzeniu te mięśnie głębokie bardzo kształtuje korzystnie. Monocykl i, i monokl od razu w zestawie. A, dobra, dobra, niech ma będzie. Albo motorynkę. Powiedziałem mojej żonie kiedyś, że chce kupić skuter, a ona powiedziała, że nie. Nie mam, że, że żaden szanujący się facet nie jeździ na skuterze. Mówi o kurde, no dobra. Ale monocykl jakoś jej chyba przejdzie. Żona ma rację? Nie spodziewałem się, że tutaj będziecie podzielali ten pogląd. Żona powiedziała, że jeżeli bym sobie kupił skuter, to straciłaby do mnie resztki szacunku. Zmartwiło mnie, że użyła wyrazu resztki, ale już nie wnikałem w szczegóły. Przecież skuter w dużych miastach to jest świetna sprawa. Nie, no pewnie, że jest świetna sprawa dla kobiet. Nie dla mężczyzn, nie? Nie no, żartuję, wiecie, że to są śmieszki, nie? Chcesz sobie jeździć skuterem, to sobie jeździ skuterem, nie? E, najwyżej będziesz prawiczkiem do końca życia Ha! Nie mogę się powstrzymać <śmum> O Boże Ej, e, nie no, pewnie jedź, jeźdź sobie Nie od razu każdy musi uprawiać seks, nie? <śmum> sku- albo skuter, albo seks, twoja decyzja Mogę sobie śmieszkować, bo, bo nie mam a ja Przecież sam chciałem. Seks się szybko nudzi? Potwierdzasz? Nieprawda. Trochę się nudzi? <śmiech> to, to prawda, już dzisiaj wolę grać w gry, ale nie tak szybko. <śmiech> to jest taki dowcip, który często opowiadałem. Profesor na uczelni pyta się studentów, jak często uprawiają seks, bo bada jakieś tam, prowadzi badania statystyczne i pyta się, kto uprawia seks raz dziennie. No i tam jakaś grupa osób się zgłosiła Nieduża, nie? Kto tam uprawia seks raz w tygodniu? No trochę większa grupa ludzi się zgłosiła I on tak pyta, no kto raz w miesiącu? Kto raz na tydzień, kto raz w miesiącu? I na końcu pyta No dobra, proszę państwa, kto uprawia seks raz do roku? Zgłasza się jeden facet, cieszy się To ja, to ja (ślesur) Profesor się pyta, no no, dobra Z czego pan się cieszy? Bo to już jutro (ślesur) To był taki żart więc wiecie... <laughs> Jesus Christ... Dziękuję, że się Państwo śmieją. Wczoraj słyszałem taki świński do... Wczoraj słyszałem taki dowcip, ale nie wiem to z angielskiego, nie wiem czy jestem w stanie go powtórzyć. Raczej nie. Ale w związku z tym, że nie macie Państwo wielkich oczekiwań i śmiejecie się z byle czego, to powiem. Teraz muszę sobie go ułożyć w głowie. Dlaczego na lekcję seksuologii nauczyciel przynosi do klasy banana? Bo mu nie staje na pusty żołądek. Jezus. Przepraszam. Ach. Wiecie, co jest najbardziej żenujące? Że ja się sam śmieję z tego żartu.